0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国真。前一阵子呢，大概两个礼拜前吧，我去参加一个座谈会哈、哦。那它的主题呢是经典阅读跟现代的国文教学之间哦，有什么样的新趋势？然后如何让我们的孩子呢，更能够有意愿去阅读我们所熟知的这些经典的古文哦？呃，那天其实我分享的内容有很多老师觉得很有启发性哦，也就鼓励了我说，呃可不可以在 p o c a s t 上面哦跟大家聊聊我那天分享的内容？我就想，如果对大家有帮助哦，那也是我一些个人的反思哦，我就借着这个 podcast、啊、跟大家聊聊古文如何在现在的课堂上面哦引发同学阅读的兴趣，甚至呢能够引发讨论。那天其实，在分享之前。我就试着去梳理一下，为什么孩子对于文言文或者是我们所熟知的这些经典作品哦，不太有兴趣。那我觉得我的观察哦，是归结到一个重要的原因上面，就是我们的孩子会觉得这些重要的经典，在时间上面他想要谈的议题或者里面呢很重要的一些启发哦，可能跟他们的关系都不高。那因为你觉得跟自己的生活跟自己的经验哦。没有太直接的关联性哦。那现在的小朋友有太多可以阅读，甚至是吸引他的内容，他自然而然的就会把焦点放到别的地方去。毕竟在文本的形式上面，或者是探讨的主题哦，跟他自己生活更亲近、更好、哦、更有关系。那或许我们在教学上面急着要让同学去阅读经典著作之前，我们可以花一点时间去找到。这些重要的作品跟这些作者他们自身的经验，甚至他的独有的发现哦，跟孩子，包括我们自己现在的生活有没有具体的关联性，让遥远的作者跟现今的生活可以连接在一起。那最近呢几个重要的新闻，就是在欧洲大地上面所发生的乌尔战争哦，那所有媒体昨天大家都。啊，非常多不同国际上面的这个啊领袖呢，在讨论这件事情。那这都是我们现在生活每一天正在关注的议题。那在过去有没有我们课本里面重要的选文跟这个议题有关联性呢？如果能够找到关联性的话，那或许同学在阅读的意愿上面跟关注的程度上哦，应该就会提高很多，因为跟他们的生活太息息相关了哦。那我自己的经验呢，我就从国文课本里面有一篇很重要的作品，来自于《左传》。那这篇文章呢，就是《烛之武退秦师》哦。那春秋时期的一篇文章，跟现在的乌二战争到底有什么关系哦？那我们不如来谈谈为什么这次俄国要出兵打乌克兰？从这个基础上面呢，我们来开始今天的内容。乌克兰跟俄国的关系哦，真的是、呃、非常的深哦，因为整个俄国在正经的文化发展上面呢，啊、呃、乌克兰的首府基辅、哦、是一个重要的源头。所以从宗教上面、从文化上面，甚至在政治的发展上面呢，基辅都是过去整个俄国上面政经发展的一个重要源头。乌克兰在过去这几年里面呢，当他自己为自己的国家发展哈啊、呃、思考未来的出路呢，他们其实有很大的一部分人呢是希望能够跟欧盟有更深的政经发展的这种合作。那在价值观上面呢，也逐步的倾向于欧洲共同市场、哈、北约他们所行塑的价值系统。但在文化的脉络上面呢，也的确有一批人，他们长期跟俄国上面在文化跟经贸上面的关联，就形成了另外一股势力呢，认为我们应该还是要跟俄国哈保持一个更深度的合作。那在这样子两股势力底下呢，其实过去乌克兰呢在内部呢就有很多的冲突，甚至呢也有在军事上面或者是区域上面都有小规模的一种分裂，而且这件事情呢也让俄国很担心。为什么？当乌克兰如果跟这个欧盟走得更接近的话，原来乌克兰可以扮演中间一个缓冲区的位置呢，很可能就不见了。那另外乌克兰本身呢？不论是在这个粮食的生产，或者是他们的工业水准，尤其是军工，而且它所处的地理位置啊、哦，在黑海，那之前克里米亚半岛为什么俄国出兵，就是因为它的黑海舰队可以在克里米亚这里的港口哈、哦、来布局，成为它重要的基地。所以，如果俄国失去了乌克兰，对俄国来讲就是一个很大的威胁哈，也是一个隐藏的一种危机。但乌克兰的确是有一股很强大的势力，尤其在近几年哦，积极的想要跟欧洲共同市场合作。那其实这样的状况哈，就让我想到了《烛之武推秦式》这篇文章那这篇文章是讲有一个国家叫郑国，那郑国呢，北方面对的是晋国跟秦国，那南方呢，它连接的呢是当时最强大的楚国。那这篇文章呢，就是这个晋文公他就决定了要出兵打郑国。那他打郑国之前呢，他想说，我要打郑国，但是呢，我必须跟秦国合作，所以他就跟秦国的秦穆公讲说，哎、欸，我要打郑国，你要不要跟我结盟哈、哦？那为什么要打郑国呢？因为我以前呢还没有啊权势的时候哦，还算是落魄的时候，郑国当时的这个郑文公哦，对我非常不礼貌啊、哦。那我现在我已经壮大了，就应该修理他一下。秦穆公就说：“好哦，如果你今天能够打下郑国，我也可以有一些政治上面的利益哈。”那当时呢，这个秦穆公啊就说：“好，那我就跟你一起联合哈，我们去打郑国。”如果从烛之武退秦师的文章里面来看哈，你会了解晋国出兵打郑国的原因呢，是因为郑国有二心，开始跟楚国交好。那同样的，如果郑国跟楚国交好，那他就逐步的会跟楚国合并，甚至成为楚国的一个同盟国，成为一个友邦。那楚国将来要北上呢，他就不会在这个呃楚国跟晋国中间呢形成一个缓冲区哦。那这件事情对晋国来讲是一个很大的风险，所以呢，因为郑国有恶心哦，他就决定要出兵打郑国。那至于说前面呢，晋文公呢，他落魄的时候。郑文公对他不礼貌哦，实际上他就是个出兵的借口啊、哦。真正有关系呢，是这个政治上面的利益关系跟这个国家之间哈、哦、冲突的风险管控，所以他决定了我要把郑国给打下来。好，那我简单的把这个关系说清楚了之后，你有没有发现跟我刚才在讲乌克兰跟俄国之间发生战争的原因其实非常的像哦？你可以说。现在乌克兰、啊、有二心呵呵，所以呢，俄国就要出兵打乌克兰，避免到时候乌克兰真的跟北约结盟了，加入欧洲共同市场。那欧洲共同市场跟北约的势力呢，就像俄国所说的，不断地往东扩张，直接就连接到俄罗斯的边境上面那你如果从地图上面来看的话，现在呢，俄国跟波兰。跟匈牙利、罗马尼亚这些欧洲共同市场里面的国家，他们中间还隔着白俄罗斯跟乌克兰，所以他们中间还是有一个缓冲地区。那如果这些缓冲国家呢，都跟欧盟结盟了，那真的就如俄国所说的哈，它欧洲共同市场不断的扩张。那如果大家对整个呃区域政治有一点认识的话，你会了解斯洛伐克啦、罗马尼亚这些曾经。过去都是大俄罗斯里面的区域但是它后来分裂了，成为其他的小国家那如果各位从地图上面来看呢，在欧盟跟俄国中间呢，现在还卡有着白俄罗斯跟乌克兰。旁边你所看到的斯洛伐克啦，哦，匈牙利啊，罗马尼亚，尤其是斯洛伐克跟罗马尼亚，在俄罗斯时期呢，他们都是俄国的附庸国。可是你看现在呢，从波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马利亚都成为欧盟的一员，就会如同俄国所说的哈，从他的观点来看，这个欧盟呢是不断的向东扩张，所以俄国就会有很迫切的这种危机感哦。好，那也就因为这样子的危机感呢，就逼着俄罗斯呢，他觉得说，那我一定要出兵乌克兰，在八年前呢就出兵拿下克里米亚，保有他的黑海舰队。的港口基地能够自由进出黑海，而且能够控制黑海上面的这个贸易的路线哦。把这样子的场景再回到刚才烛之武退秦师的这个故事里面来看，晋国出兵郑国呢，其实也是同样的理由，但是呢，他又有另外一层担心哦。从地图上面来看呢，晋国远远大过于郑国。那他自己独立都可以打败郑国，那为什么他还要去找秦国呢？那国际的政治局势就是这样子哈，尤其是当时的郑国开始与楚国交好，那如果晋国出兵的话，那我相信楚国一定他的警觉天线也会拉起来，他会问晋国说：，哎，晋国，你打郑国，到底你的目的是打郑国，还是你借着打郑国，同时也要出兵打我呢？而且中间有郑国卡着，我们双双方的确有一个缓冲区哦。可是你现在如果直接把郑国打下来的话，那对我楚国来讲就是一个非常大的威胁。所以很有可能楚国在这样子的盘算底下呢，他们会出兵来协助郑国，所以避免跟楚国这么大的强大的势力对抗，所以他要拉了另外一个伙伴进来，就是把秦国给拉进来。那如果从乌俄战争来看的话，我们现在可以把晋国设想为是现在的俄国，那下面的楚国呢，我们可以把它设想为是现在的欧盟。那因为乌克兰是想要跟欧盟建立更深的政经合作的关系，甚至要加入欧盟，那就好像当时呢，政国想要跟楚国交好，然后获得楚国的援助，获得跟楚国建立关系那面对这样大的势力，所以晋国去找了秦国。那如果现在从乌俄战争来看的话，俄国找了谁呢？俄国就找了中国来当做他的后援。所以你看那个关系，跟当时竹之武退秦师的那个国际局势啊、哦，当时其实中国还没有统一哦，所以中国当时分裂的这些国家呢，就像现在欧洲大陆的这个上面的各个小国家林立是一模一样的状况。所以当时的。晋国呢就去找的秦国说来来来来来，秦穆公我跟你讲哦，如果你跟我合作去打的话，我将来呢就分你一杯羹。现在也是一样，俄国呢在当时中国办这个奥运的时候呢，就跑去跟习习大大跟他讲说，哎，我们来合作、哦、那当时当然双方的关系呢也就非常的好，说合作无上限哦。所以这这个场景在现在看起来有一种非常惊人的相似之处哦。那历史就是这样子，历史呢，它会不断地重演，而且呢，它会用另外一种更让我们意想不到的状况下面去重复的发生在我们的生活里面、啊、那接下来呢，精彩的地方就在这里了。在烛之武退行师里面呢，郑文公就很紧张啊，要亡国啦，怎么办啊？我们国内到底有没有能人能够解决这个问题啊、哦？那他的大臣呢，一之胡就说，嗯，就找烛之武就好啦。」那春秋哈、哦，在这个我们过去的国文课里面有讲到哈、哦，春秋的文章都很短，而且呢，有四个字来形容春秋文章很厉害的地方，叫做“微言大义”，也就是短短的一篇文章，少少的字数呢，可是却讲了非常重要的道理在里面那《足之武退行师》里面呢，郑文公当时如此的这种惶恐，而且呢，不知道国内有哪一些能人哦，其实就已经是一个。评价了，所以郑文公就是一个评价。为什么？你堂堂一个君王哦，但你却不知道国内有哪一些能人能够帮忙解决这件事情，有哪个大臣有才能能够解决这样子的危机哦？可见你真的对于国内的这个事物，或者是你在世人上面哦，是一个有限的一个政治人物、哦。好，那郑文公知道说要找烛之武的时候呢，就赶快跑去找烛之武，那就。请烛之武出来解决这件事情。烛之武也很有趣哦，他并没有马上答应郑文公说：“好好好,好，我我来我来帮忙这件事情哦。”反而是推脱说：“啊，你以前就认为我不太有能力，事实上我也不太有能力啊。那你现在要我出面帮忙，这样子也有点为难呐、啊，我做不到啊。哦”哦，然后这个时候呢，逼着郑文公跟他道歉说：“对不起，是因为我过去不知道你有如此高的才能哦，所以我忽略了。”你的价值，但是这一次呢，如果国家亡了，我亡了，那你也会好不到哪里去哦。所以真的还是要请烛之武出马。那烛之武就说，表面上勉为其难、啊，然后就答啊，好吧，那我我就我就好接受这个呃命令哦，我去呃跟秦穆公说看看。我觉得这里面很有趣，就是烛之武故意用这样子的方式让郑文公去承认也接受了。他过去的错误，那同时呢，也平繁了，让烛之武呢有一个翻身的机会哈、哦，然后肯定烛之武的价值跟能力。那接着呢，烛之武很快啊，文章里面就说，烛之武被从围墙上面放下去之后，下面就马上就已经跑到了秦穆公面前，跟秦穆公谈判。当时烛之武呢就讲了几个重点哈、哦，他跟秦穆公的报告是这个样子哈、哦。这篇文章哦，很多。文本分析跟这个文章的主旨大意哦，都强调这篇文章呢是强调竹之武的口才辩技，他口才非常好。可是我不觉得这个说法是正确的哈，因为如果今天一个人说话没有内容，尤其在这样的一个国际上面重要的政治博弈的情境底下，不能够有洞见的话，那今天就算口才再好，我想这些。秦穆公这样子位高权重又真正有实力的政治人物哦，他也绝对不是傻瓜，会被一些花言巧语给骗的、哦、所以这篇文章我不认为是烛之武口才很好来当做这篇文章的重点，而是烛之武对于当时国际局势的洞见，才是这一篇文章里面真的值得我们花精神去思考的内容哦。烛之武是这么跟秦穆公讲的哈，他说：“哎，秦穆公啊，你其实没有看到我们政国的重要第一个。”晋将来把郑打下来了，那你认为距离那么遥远，你能够管理到郑或从郑这边拿到什么好处吗？另外一个，晋他现在把郑打下来了，你帮助他，他在东边的势力扩大了，他的国国力也会再提高，那你就那么放心晋不会回头去打西边的秦，然后把他的势力往西边扩张吗？另外一个是，呃，之前呢晋就曾经失信于秦国，那你还要相信晋现在开出来的条件，然后跟他一起合作嘛？那最后，如果你不打我的话，或许有另外一种可能性哦，你不如让朕来当秦国的东道主，你在东边的事情呢，由秦国这边呢来协助，甚至呢能够有一些资源哦，我们可以让秦呢。获得更大的好处，这几个关键的建议提出来呢，秦穆公的想法就完全改变了。对呀、啊，如果今天我能够直接跟郑国合作的话，那我就不需要透过跟晋合作，然后才取得可能只有一点点，甚至是没有的利益啊。哇！但是秦穆公也不是傻瓜、哦，我刚才讲说，这些政治人物应该是非常善于思考，而且能够有他们个人很重要的洞见哦。那他就说好啊，那如果这样子的话，那我就派兵，哦、所以就这个秦穆公呢，就派了两个将军呢，带领兵队呢，就去驻守到郑国。那为什么要这么做呢？因为如果今天郑国你也只是糊弄我的话，怎么办呢？所以我一定要有实质的行动来获得你当时答应我的利益。那另外一个呢，他也因为派兵能够让晋知道说这件事情其实已经决定了，晋已经没有机会了。我秦。已经派兵到郑国了。另外一个呢，是当时北方的国家呢都很忌惮楚国势力的扩张，所以今天如果秦能够有兵进驻在郑国，然后也能够成为在前面的一个观测，也可以当做是一个前哨战一样来了解楚的发展。所以你看哦。如果我们现在再把刚才秦国所做的行为放到我们现在的东亚局势的话，那你就会看到，那为什么日本要有驻军？好、哦，美国的驻军，为什么韩国要有美国的驻军？其实背后这些强权所想的事情都一样。我今天要在这个地方设立缓冲区，或者我要去打一场代理人的战争，甚至我的势力要扩张，我一定要把部队放在那个地方，来代表我的势力所在。那同样的，俄国在乌克兰所做的也是这样子啊。他之前也是先派兵，然后就说：“哎，我今天要去这个呃评定这些恐怖组织啊。呃”当时因为反俄罗斯这群人的这种抗争跟呃小的规模的武力冲突，俄国就说：“你们就是恐怖分子。”所以他也就派兵到乌克兰旁边之前所独立的那两个小小的国家，就说：“你看，我们现在已经把势力放在这里。”所以全世界这些强权呢、啊？在中国的春秋时期，当时的强权在做这样的事情。但是在现在的国际局势上面来看，不同的这些啊、呃、大国，他们也是同样的思维脉络在做同样的事情。好，那晋知道秦国跟郑国达成了协议，也看到了秦国派兵之后呢，那晋呢就打消了念头，就放弃了出兵郑国的军事行动。那这里呢，我们就看到烛之武在对当时国际局势的洞见哦，成为说服秦穆公强而有力的理由。但这个洞见到底是建立在什么基础上面呢？我们要回到前面烛之武对郑文公的对话里面来看这个重要的脉络。当时烛之武跟郑文公呢，没有马上答应郑文公的请求，他反而在整个对话里面呢，提醒郑文公一件事情，就是郑文公啊。你没有看到我烛之舞的重要性，你没有了解我的价值在哪里。那烛之舞后来跑到秦穆公面前呢，其实他跟秦穆公呢也是讲同样的一套话，他只是透过这样子的分析呢，告诉秦穆公说：“秦穆公啊，你没有看到我郑国的重要性、欸、如果你看到我郑国的重要跟价值，你今天会有不一样的想法。”所以，我们在这个故事里面呢、哦，你会看到有两个。而且是一个同心圆。第一个同心圆呢，是竹之武对郑文公所说的那番话，你没有看到我竹之武的价值。第二个同心圆呢，是竹之武对秦穆公说的那番话，他最后还是提醒秦穆公，你没有看到我郑国的价值。所以，在这个刚才一直在讲说洞见对国际上面的洞见，他除了看清国际局势之外呢，其实最重要的。他看清了郑国自身的价值，所以这里面除了我们刚才所谈到的，大部分都说竹之武的口才很好，我不认为这是这篇文章真正的核心。我认为这篇文章的核心是竹之武对当时国际局势的洞见。可是，如果要谈这个洞见的内涵，回到竹之武跟郑国本身来看的话，就是能够看清局势，找到被需要的价值，是一种生存的智慧。好，那现在很多人都说，这个乌克兰的处境呢，其实跟台湾的处境是非常相像的，所以之前有很多说法说，今日乌克兰，明日台湾。那同样的，那台湾对于这样子的国际局势有没有洞见？那我们有没有让国际看到我们被需要的价值呢？所以大家有没有看到，在最近的媒体上面不断地强调台湾的科技产业？台湾在晶片上面的生产，它已经是21世纪类比20世纪石油的重要性，它现在成为21世纪最重要的资产、最重要的物资。所以，我们也让国际看到台湾的重要性、台湾的价值。那如果这件事情能够成为强而有力的论述，那我想我们也就找到了在这个国际博弈底下的生存智慧。所以，从这样来看的话。《烛之武退秦师》这篇文章不再只是《遥远左传》里面一篇国文科的学习内容，他其实，在这一篇短短的文章里面，看到了国际局势的诡谲，看到这些政治人物在形成洞见上面的思考，甚至在这里面看到如何彰显个人，甚至是一个国家自己价值的条件。如果从这边来看的话，把《竹之舞退行诗》当做一篇国文课本的文章来做字词解释，就有一点可惜。因为在这里面更有价值的是，带着读《竹之舞退行诗》这篇文章，同时连接了我们现在所处大家全球最关注的议题——乌俄战争所进行对于国际强权跟在这些强权博弈底下。台湾应该如何生存？看见自己价值的思考，我认为这会是现在教学上面如何让过去的著作呢，跟现在的情境连接，然后让同学可以加深印象，愿意阅读，而且在这样子的材料里面进行思考一个重要的设计。所以文言文重不重要？很多人跟老师、家长都问我说：“那现在的考试考成这个样子，那文言文还重不重要？”我认为文言文依旧是重要的但它不再是过去单一的，只是把它当作在字词解释上面，或者是在文学脉络上面的学习，而是在这里面每一个作者他所关注的议题，他的生命经验，其实都是我们现在生活场域里面可以借鉴的经验跟智慧。如果是从这个地方来做连结的话，那。文言文或者是古典所阅读的这些啊、呃、经典作家的内容，它就不是一个语文学习的材料，它可能是一个生活跟生命能够借鉴、能够反思的重要学习的材料。那这样子跟同学之间的关系才会深刻，那也能够把过去的经典著作内容呢，在现在的环境底下找到延续的机会那这其实就是我那天呃。分享的内容也是，我觉得在这次乌俄战争的呃媒体广泛报道底下，我看见了古文跟现代生活跟孩子的学习关联性所在。那如果很多这样子的呃课本里面重要的作者跟经典的著作，能够在生活里面找到对应的情境，让同学能够更有机会参与，而且在里面会马上学到哦，原来我在生活里面是可以这么做的。那这些作品。它就不再是一个实体上面的遥远的时空的距离，而成为在情感上面或者是经验传递上面一个直接可以引用的材料。那这样子的话，或许我们在呃学生的教学上面会有一番新的面貌出现、哦、好、呃，今天呢，我就分享乌俄战争跟竹之武推行师在真实事件跟啊、呃、经典阅读中我个人的反思跟学习、哦以上就是我今天的分享。如果听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享。那我们就下次再见喽，嗯，拜拜。